0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś zastanawiam się nad tym, co dalej na białoruskiej granicy może się wydarzyć, gdyż wszyscy żyją w tej chwili sytuacjami na granicy, naszymi pseudopolitykami, którzy szaleją biegając z reklamówkami. Nad tym, jakie mogą być możliwe scenariusze w tej sytuacji, Rozmawiam dzisiaj z profesorem Grzegorzem Górskim. Witam bardzo serdecznie.
1: Kłaniam się uprzejmie.
0: Co się może wydarzyć? Bo są różne scenariusze na przyszłość. Może być deeskalacja, eskalacja, jak pan widzi, w możliwości na przyszłość wynikające z tego, co się dzieje na tej granicy polsko-rosyjskiej, de facto.
1: No Myślę, że najgorszym byłoby takie przyjęcie, że w tej chwili to, co obserwujemy, to jest cel sam w sobie, że to jakby cała ta rozgrywka się sprowadza do tego, żeby pan Łukaszenka zarobił parę dolarów przy okazji tego szmuglowania ludzi z Bliskiego Wschodu. Nawet zakładając, że te strumienie mogłyby być dużo większe i na tym można by było rzeczywiście przez dłuższy czas sporo zarabiać, no to miejmy świadomość, że no to jest w moim przekonaniu tylko taka uwertura, pewien wstęp do czegoś, co gdzieś tam jest już rozpisane na wiele, dalszych, możliwych do rozwijania wariantów. Taki najbardziej prosty, który przychodzi do głowy, to jest sytuacja taka to, że w tej chwili, jak wiadomo, w związku z tym, co się dzieje, no Polska przerzuca w strefę bezpośrednio nadgraniczną wojsko. No, żaden kraj, który na swojej granicy, po drugiej stronie, ma zwiększone kontyngenty wojskowe, no nie może tego bagatelizować.
0: Mhm. Jednocześnie, jednocześnie zaczyna się tam, albo już trwają, bo o tym nie wiemy, manewry białorusko-rosyjskie one miały się odbyć, albo już się odbywają właśnie po drugiej stronie granicy, tam, gdzie skoncentrowane są nasze wojska.
1: No tak, ponieważ jak powszechnie wiadomo, no tym najważniejszym punktem, który zawsze towarzyszy ćwiczeniom w ramach Zapadu, no to jest jakaś formuła przeciwdziałania polskiemu powstaniu na Grodzieńszczyźnie i w rejonie brzeskim, no bo jak wiadomo, no Polska w swoich planach nie ma nic innego w głowie, jak tylko przeprowadzenie kolejnego powstania narodowego na zachodniej części Białorusi. Ale oczywiście to się, no bo to żartujemy, natomiast no w sensie poważnym, no to wiemy, że po drugiej stronie znajduje się kilkanaście przynajmniej tysięcy żołnierzy i to nie tylko białoruskich. No po coś to napięcie generalnie rzecz biorąc jest tworzone. Ściąganie polskiego wojska na granicę jest oczywiście w brądzie nagłaśniane no jako coś, co stwarza zagrożenie, realne zagrożenie ze strony NATO dla Białorusi i w dalszym scenariuszu w takiej czy innej postaci będzie wykorzystywane. Zresztą w moim przekonaniu cała ta awantura tak naprawdę służy tylko temu. Znaczy służy właśnie temu, ażeby zmusić Polskę do przerzucenia tam na tyle dużych sił zbrojnych, ażeby uzasadniało to mówienie o tym, że oto NATO i Polska wprost stwarzają zagrożenie dla Białorusi, no co oznacza uzasadnienie dla zwiększonej obecności wojskowej Rosji na terenie Białorusi, no bo przecież wiadomo, że w takim razie sojusznikowi trzeba pomagać, no ale też po drugie tworzy przestrzeń do tego, ażeby pan Łukaszenko wykonywał to, co nazywamy w doktrynie wojskowej wy uderzeniami wyprzedzającymi, to znaczy, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, w której będzie mógł mieć uzasadnienie do tego, żeby taką czy inną formę prowokacji, no nazwijmy to Gliwickiej, na tym czy innym odcinku przeprowadzić.
0: Mhm. Ale co, Polska jest zagrożona takim atakiem, Pana zdanie, w tej chwili, czy to będzie inny kierunek? Czy
1: znaczy, ja od dawna y, uważam, no, zresztą y, wystarczy spojrzeć na mapę, że no, takim podstawowym celem strategicznym Rosji no jest dotarcie czy odblokowanie Okręgu Królewieckiego. Tego no, można powiedzieć, Rosja nie może pozostawić w tym stanie rzeczy, jaki jest, ponieważ tak jak to w tej chwili funkcjonuje, no to kończy się no, de facto upadkiem Okręgu Królewieckiego, ponieważ on się depopuluje. No, popada w różne tarapaty gospodarcze. Zresztą tutaj także można powiedzieć ta blokada małego ruchu granicznego spowodowała z Polską no, bardzo duże konsekwencje dla tego jak się żyje i jak się rozwija biznes ogólnie w Okręgu Królewieckim. Więc z tego punktu widzenia no, Rosja sobie może pozwolić na pewne tego rodzaju problemy na dalekim Wschodzie na no, opuszczanie gdzieś tam na dalekiej Syberii, na Kamczatce, pewnych rejonów, bo jakby logika utrzymania tej przestrzeni tam jest inna. Natomiast no, tutaj, no, to wiadomo, że tworzenie takiej próżni, takiej przestrzeni, no, kompletnie, bym powiedział, pozbawionej czegokolwiek poza wojskiem i rodzinami wojskowych, no, stanowi olbrzymie, olbrzymie zagrożenie dla przyszłości utrzymania takiego takiej przestrzeni, jakiejś spoistości ze swoim własnym terytorium, więc no, trzeba się tam dostać. Ale dostać się do Królewca, no to przecież wystarczy spojrzeć na mapę, że to, 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 to się nie, 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 nie realizuje przez przesmyk suwalski, tylko najprostsza droga wiedzie przez autostradą przez Widno i przez Kowno. I to jest droga najprostsza, najkrótsza i najłatwiejsza do sforsowania, no bo no tam nie ma jezior, nie ma generalnie rzek, nie ma przeszkód geograficznych. No a poza tym strzegą tego pewno ze dwa bataliony dzielnej litewskiej piechoty plus nieuzbrojony batalion NATO, który udaje, że wspomaga te dwa bataliony litewskie. No trochę tutaj oczywiście trywializuje, no nie niemniej no, z punktu widzenia siły militarnej mniej więcej tak to wygląda, więc wyrąbanie sobie tej ścieżki dojścia do, do Królewca po tej, po tej linii no jest rzeczą, bym powiedział, najprostszą, najzupełniej oczywistą i leżącą w najdalej idącym interesie Rosji. A no Białoruś jest tutaj narzędziem, więc no pyta, powstaje pytanie, na ile to, co się dzisiaj dzieje w dłuższej perspektywie czasu nie ma służyć przygotowaniu gruntu, do tego typu operacji. Przy czym mówiąc o dłuższej perspektywie z punktu widzenia tej dynamiki rozwoju wydarzeń, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, no to już nie jest liczenie na pewno w latach, ale w miesiącach, a kto wie, czy nie w tygodniach.
0: Mhm. W analizie, którą publikował Pan na swoim profilu na Facebooku, mówi Pan o tym, że Białorusi nie ruszą Polski, o Polska jest zbyt mocna jednak dla Białorusów, jednak przejście przez Litwę nie jest dla nich żadnych problemów, to Pan przed chwilą powiedział. No dobrze, ale Litwa, Łotwa, Estonia są w NATO i co NATO, NATO zrobi? Pana zdaniem. No,
1: najpierw będą się zbierali, co troszkę zajmie, Ponieważ będą próbowali ustalić, czy pan prezydent Biden jest dostępny, dostępny, będą czekali na impuls, ale pan prezydent Biden będzie się zajmował rozmowami z talibami, żeby tych tysiące Amerykanów jeszcze mu łaskawie pozwoli, pozwolili wydobyć. I to będzie interesowało amerykańską opinię publiczną, a nie to, co się tam dzieje pod Wilnem czy już w rejonie, w rejonie Kowna. Poza tym no, tak naprawdę istotnym elementem stanie się to, żeby znaleźć formułę wynegocjowania kolejnego korytarza humanitarnego, żeby dzielne bataliony NATO stacjonujące również na Łotwie i Estonii wyewakuować, żeby przypadkiem ci dzicy i nieokrzesani wojownicy Łukaszenki nie doprowadzili do jakichś nieobliczalnych skutków. No łatwo sobie wyobrazić taki scenariusz, a dzisiaj, no, gdyby ktoś jeszcze o tym mówił miesiąc temu, no to mogłoby to brzmieć jak mrzonka, jak jakiś scenariusz, który nigdy się nie ma prawa zdarzyć. No ale po tym, co widzimy w Afganistanie, po tym jak reagowały na sytuację, władze Stanów Zjednoczonych, ale przecież nie tylko, bo wystarczy zobaczyć to, jak przebiega dyskusja w Niemczech. Trochę lepiej się zachowywali tam i zachowują w tej chwili Francuzi i Brytyjczycy, ale też w pierwszej fazie, można powiedzieć, niekoniecznie dużo inaczej niż, niż Niemcy czy Amerykanie. No to można też zaryzykować twierdzenie, że dzisiaj ten scenariusz wcale nie jest taki niemożliwy. No a przecież ten, który pociąga za sznurki to wszystko widzi i, i, i jakby to powiedzieć ma wystarczająco dużo instrumentów, ażeby przekonać rządy, które dysponują tymi batalionami do tego, żeby no, w ramach deeskalacji sytuacji po prostu bezpiecznie ewakuować na teren Rzeczypospolitej, który no, na razie będzie
0: bezpieczny. Mhm. Czyli co, sugeruje pan, że czy nie, w, tej, w tej teorii, którą pan przedstawia, e, pre jest stracona. Tak? Że jest, jest ogromne ryzyko, że w ciągu najbliższych paru miesięcy e, stanie się to, co w Afganistanie, czyli Rosjanie wkroczą za sprawą Łukaszenki albo zostaną poproszeni przez Łukaszenka albo wręcz przez Niemców o to, żeby stabilizować sytuację. Dobrze to rozumiem? No, trzeba
1: patrzeć na politykę Rosji tym, w tym, że tak powiem, z tym historycznym oglądem Rosja potrafi przyciągać uwagę, koncentrować uwagę na pewnych bieżących sytuacjach, przygotowując już wiele wariantów dalej idących, różnych rozwiązań, ponieważ po pierwsze zawsze to służy temu, żeby posługując się takimi groźbami łatwiej uzyskiwać cel bieżący. Jeżeli dzisiaj Eskalowana jest sytuacja na Litwie i w Polsce, to poza tym, że w dalszym horyzoncie ona może się rozwinąć w, tej, w tym kierunku, o którym mówię, to niewątpliwie też świadomość tego, że Rosja może zagrać tymi kartami, powoduje, że tym łatwiej będzie jej dzisiaj uzyskać interesujące ją rozstrzygnięcia dotyczące Ukrainy. I w tym sensie no, no trzeba to widzieć, tak. Oni mają to. Zwykle rozplanowane na 4-5 następnych kroków, czego problem polega rzeczywiście na tym, na Zachodzie mało kto to jest w stanie zrozumieć, ponieważ to są ludzie, którzy Rosji nie znają, nie mają z nią doświadczenia i zwykle podchodzą do Rosjan no, z jakimś takim bagażem naiwnej nadziei, że Rosję się uda jakoś tam zaspokoić, realizując jej bieżące żądania. No, tak z naszej historii, jak prześledzimy rozwój sytuacji między 1941 rokiem a 1945 rokiem i to jak Churchill i Roosevelt rozmawiali ze Stalinem w sprawach polskich, no to właśnie tak było. No, najpierw była ze strony angielskiej i, i amerykańskiej pełne przeświadczenie, że w zasadzie maksimum tego, co, co Stalin oczekuje, to jest linia kryzona. Więc no, oni w ogóle nie brali pod uwagę tego, że aspiracje Stalina mogą sięgać łaby, a że rząd ma być komunistyczny w Polsce, to już była w ogóle najdalej idąca, upiorna perspektywa, której by się musieli sprzeciwiać. Jak polecieli do Teheranu, no to rozmawiali o granicach. Wydawało im się, że załatwili temat, po czym się ze zdumieniem dowiedzieli, że Stalin chciałby rządu w Polsce, jak już się, swojego i jak już się z tym pogodzili, to się okazało, że no, chodzi tylko o Polskę, ale przecież jest jeszcze, jest są jeszcze Węgry, Rumunia, czy Słowacja, Więc w tym sensie, no po prostu nie nadążali y, za tymi planami, które on miał rozpisane tam na siedem następnych kroków. No, że zre zrealizował cztery i tak dobrze z jego punktu widzenia, no ale się nic nie zmieniło. Znaczy, jakby to jest kraj, w którym tego rodzaju myślenie na wszystkich zresztą kierunkach, bo to nie dotyczy tylko tego kierunku, no jest podstawą funkcjonowania od nie pięciu czy dziesięciu lat, tylko to jest pewien konstans utrzymywany pewno na przestrzeni dwóch stuleci w sposób świadomy i, i, i w pełni i profesjonalnie prowadzony.
0: Ale scenariusz, który pan przedstawia, jest docelowo w jedną wielką klęską Unii Europejskiej, bo najbliższy sojusznik Rosji, czyli Niemcy, nagle będą musieli się wytłumaczyć z tego, że stracili trzy państwa unijne. Tak? To jest Litwa, Łotwa, Estonia. Jak zareaguje opinia publiczna europejska pana zdanie na ten aspekt?
1: Znakomicie dlatego, że po pierwsze będzie panowało przeświadczenie, że no pozbywamy się problemu w sytuacji, w której no przecież każdy wie, że tego się nie da obronić, więc po co bronić czegoś, co się nie da obronić, wydawać na to pieniądze i udawać, że możemy to w dłuższej perspektywie czasu otrzymać, skoro te perspektywy są beznadziejne. Po drugie, no proszę też pamiętać o tym, że oczywiście to nie będzie polegało na tym, że Rosja przynajmniej na tym etapie stworzy z Litwy, Łotwy i Estonii litewską socjalistyczną Republikę Rosyjską, czy jak to tam byśmy sobie nazwali. Rosja, jeśli będzie chciała ten scenariusz realizować, to na pewno zaproponuje, że będą to te przestrzenie, na których państwa zachodnie, ich firmy będą mogły znakomicie kontynuować swoje interesy, bo one przecież tam jakieś swoje interesy mają, że Rosja przecież nigdy nie miała nic przeciwko Unii Europejskiej, więc nie widzi żadnej przeszkody w tym, żeby Litwa, Łotwa i Estonia dalej do Unii Europejskiej należały, ba, nawet może w tej sytuacji mogą sobie tam należeć do NATO, ale tak na wszelki wypadek niech tam stacjonują wojska rosyjskie, no bo przecież nigdy nie wiadomo co znowu Łukaszence może przyjść do głowy, a najlepiej w sumie zabezpieczą to wojska rosyjskie. Otworzą swoją przestrzeń jeszcze bardziej na robienie interesów poprzez Litwę, Łotwę i Estonię, czyli no dadzą wiele takich elementów, które po, po prostu pozwolą rządom zachodnim powiedzieć, no słuchajcie, no w sumie to my zrobiliśmy świetny interes, bo zrzuciliśmy sobie z siebie ten ciężar to jarzmo, a właściwie ilość korzyści, które otrzymaliśmy i możliwości, dzięki, które, znaczy, które powstają dzięki temu rozwiązaniu, bo łatwiej wejdziemy na te wspaniałe perspektywy funkcjonowania na rynkach wschodnich, no to są więcej warte niż tam trzymanie tych naszych 600 niemieckich dzielnych żołnierzy, którzy zdaje się nawet broni bo oni osobistej nie mają, więc w tym sensie no, to nie jest żaden problem, który, który by powodował, że jakikolwiek rząd na Zachodzie się od tego mógłby przewrócić.
0: W zeszłym tygodniu, kiedy padał w Afganistan szef spraw zagranicznych brytyjskich, Poinformował, że muszą przemyśleć swoje sojusze, gdyż Ameryka w domyśle stała się mało przewidywalna. Wczoraj dosłownie Brytyjczycy zwrócili się do Rosjan w swojej pomocy wydobycia swoich obywateli z Afganistanu. Jak pan to ocenia? To jest długofalowa polityka czy chwilowe łatanie dziury?
1: Nie, no, myślę, że to jest łatanie dziury. No, wszyscy wiedzą, że do tego 31 sierpnia nie da się załatwić tego tematu. To tylko pan Biden wczoraj <głos> zapewniał, że na pewno wszystko się da załatwić, aczkolwiek powstają istotne wątpliwości co do tego, czy wie, kiedy będzie 31 sierpnia. Natomiast z tego punktu widzenia tak, no, no muszą sobie szukać kanałów. No, na pewno Brytyjczycy nie będą szukali sojuszu, sojuszu z Rosją. Bardziej wydaje mi się, że będą tu szukali... I to jest też pytanie do dzisiaj władz Rzeczypospolitej i nie tylko na temat właśnie jakichś prób zacieśnienia i współpracy obronnej, ale i współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią, i z Turcją, i z Rumunią jako tymi najbardziej oczywistymi partnerami, którzy też w tym regionie funkcjonują w strefie bezpośredniego Zagrożenia, no to też Szwecja w pewnym sensie, która jest poza NATO, jest istotna także jako wojskowy. Czyli taki trochę powrót do tego, co tam kiedyś Francuzi ćwiczyli w XVII-XVIII wieku tego bloku, bloku wschodniego. To zresztą miałoby swoją siłę militarną, bo pamiętajmy, że Turcja, Wielka Brytania... I właściwie w tej chwili Polska to są poza Stanami Zjednoczonymi najsilniejsze w sensie wojskowym państwa w Unii Europejskiej. Niestety i niemiecka siła, i, i także po tych zmianach, które przeprowadzano w Armii Francuskiej, choć ona oczywiście jakiś tam stan zachowuje, to na pewno nie jest porównywalny ten stan Armii Francuskiej z tym, co reprezentują dzisiaj Brytyjczycy czy czy Turcy, no to dla nas jest dzisiaj właściwie jedyna forma takiej reasekuracji, którą możemy stworzyć i, 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 i jakoś się zabezpieczać i ubezpieczać i bardziej widziałbym tutaj to, o czym mówią Brytyjczycy jako idące w tym kierunku. No i też no można powiedzieć Brytyjczycy widzą co się dzieje na linii niemiecko-rosyjskiej, w związku z czym no będą intensywnie poszukiwać różnych form neutralizowania potencjalnych skutków tego. W związku z czym no, Polska z pewnością będzie też kluczowym partnerem, zarówno jako sam, samodzielny podmiot, ale także ten podmiot, który ma jednak istotne zdolności oddziaływania czy na grupę wyszehradzką, czy na kilka państw z przestrzeni środkowoeuropejskiej spoza grupy wyszehradzkiej.
0: Czy to, co się dzieje na granicy naszej z Białorusią, na wschodniej granicy, generalnie można łączyć ze spotkaniem Bidena z Merkel po tym, jak został prezydentem i de facto przekazaniem Europy całej podwładanie Niemiec z powrotem, bo za Trumpa jednak ten wektor był trochę w naszym kierunku przesunięty. Nie jakoś na 100%, ale jakbyśmy głównym sojusznikiem. Biden to zmienił. Niemcy zyskali pełną kontrolę i przyzwolenie USA. Czy działania Rosji są z tym związane, pana
1: można powiedzieć, po pierwsze, w różnych miejscach testuje administrację, administrację amerykańską. Tych testów za chwilę będzie jeszcze więcej. i no, Już wie, że Ameryka jest słaba, że Ameryka nie ma przywództwa, w związku z czym wie, na ile można sobie pozwolić. Rosja doskonale wie, że Niemcy się zreorientowały, ponieważ naiwność administracji Bidena była tak daleko idąca, że zakładali, że to jest powrót do tej roli, jaką Niemcy pełnili jeszcze przed 2000 rokiem, czyli no tego leadership in partnership, czyli przewodzenia właściwie Europie w interesie strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych. No dzisiaj Niemcy mają naczelny aksjomat swojej polityki no, wyrugowania Amerykanów ze, swoje, ze swoich granic, no bo trzeba pamiętać, że z pewnego punktu widzenia ciągle Niemcy nie są państwem suwerennym i zarówno obecność amerykańska na terenie niemieckiej w sensie wojskowym, ale także wiele innych instytucjonalnych Powiązań powoduje, że to nie jest do końca państwo suwerenne, i w tym sensie ono no, można zrozumieć takie pewne dążenie do tego, żeby się uwolnić od tych różnych zależności. No, ale po drugie też ma inne zupełnie cele strategiczne dla siebie. Znaczy, to one nie są koherentne z interesami Stanów Zjednoczonych. No, choćby jeśli weźmiemy Chiny, to są zupełnie rozbieżne interesy i Amerykanie muszą z Chińczykami rywalizować, a Niemcy muszą z Chińczykami kooperować, bo mają z tego określone korzyści. No i jakby tutaj ta rozbieżność jest ewidentna. Także na odcinku rosyjskim, już pomijając to, czy to jest sensowne, czy nie jest sensowne, no ale jakby doktryna niemiecka dzisiaj wraca na tory bismarkowskie. Niemcy chcą budować swoją pozycję w Europie poprzez silny alians z Rosją, który daje im no, pewnego rodzaju atuty i atrybuty do rozgrywania na poziomie europejskim i możliwość zdyscyplinowania znacznej części Europy. Dlatego celu są w stanie poświęcić na rzecz Rosji część Europy, która pozostaje poza sferą ich zainteresowań, no, czyli na przykład Ukrainę czy kraje bałtyckie, bo one nie muszą być do końca y, w obszarze zainteresowania długofalowego niemieckiego. Natomiast no, ma wiele tych bliższych interesów y, wchodzi Europę Środkowo-Wschodnią i tutaj jakby przestrzeń do porozumienia z Rosją jest y, znacząca. Natomiast nie ma tej przestrzeni do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, więc te interesy są tutaj w oczywisty sposób sprzeczne. Trump to widział, Trump to doskonale rozumiał, dlatego budował w Międzymorzu przeciwwagę nie tyle dla Rosji, ile właśnie dla Niemiec i Niemcy to prawidłowo odczytali, chcąc się na siłę dostać wejść z buciorami w tę inicjatywę, żeby ją wyrwać z możliwości oddziaływania amerykańskiego. No, okazało się to niepotrzebne, no bo... Amerykanie dokonali wyboru takiego, jakiego dokonali, no i sami siebie, że tak powiem tutaj, kolokwialnie rzecz ujmując, załatwili, tak.
0: Mm -hmm. Biden ma strasznie złą prasę nawet nie chodzi o media amerykańskie tylko wśród polityków nawet demokratycznych po tym co się wydarzyło w Afganistanie ten scenariusz, który pan kreśli czyli jeszcze utrata w pribałtyki może być początkiem końca chyba tego prezydenta co się dzieje w Waszyngtonie bo z tego, z, z tego co mówi Pan i pisze w, 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 w wielu miejscach trwa kryzys prezydencki w Waszyngtonie i całkiem możliwe jest, że Biden wkrótce straci władzę
1: w moim przekonaniu to już jest przesądzone. W tej chwili z jednej strony no właśnie trwa taki proces zrzucania na Bidena wszystkiego, co się już da zrzucić po to, żeby no jakby zbudować to uzasadnienie, dlaczego się go pozbywamy, no ale też pokazać na tym tle, że no ten, kto ma zostać wiceprezydentem jest nadzieją że stwarza jakieś szanse wyjścia z tego potrzasku, w jakim Amerykanie się znaleźli. To nie jest zadanie łatwe, no bo już te też kilka miesięcy funkcjonowania wiceprezydent Kamali Harris pokazało, że no jej predyspozycje do pełnienia tego urzędu no są, powiedział, o wiele mniejsze niż wbrew pozorom miał Joe Biden, więc ta zmiana no jest dosyć karkołomna, no ale ona jest nieuchronna, no bo też nie da się tego przeprowadzić w inny sposób. Nie da się zlikwidować Kamali Harris jako wiceprezydenta, wprowadzić na to miejsce jakiegoś człowieka, który dawałby szansę na przywrócenie przywództwa i później usunięcie Bidena, no bo to de facto jest właściwie wykluczone. No jedyna ścieżka to jest taka, no ażeby właśnie wykorzystując 25. poprawkę Bidena osunąć. To oznacza, że prezydentem zostaje Kamala Harris. No i teraz prawdopodobnie trwają próby ustalenia, kogo tam wprowadzić jako wiceprezydenta, który no by jednak cokolwiek sobą reprezentował, mając też w perspektywie ewentualność taką, że być może się trzeba będzie pozbyć Kamali Harris, bo wystarczy, że wystąpi trzy razy na konferencji prasowej i będzie to samo, co z Bidenem. Więc tutaj no, to jest olbrzymia pętla, którą oni sobie założyli na, na szyję. Yy, problem też polega na tym, no, że żeby uzgodnić wiceprezydenta dla Kamali Harris, muszą no, to właśnie yy, przede wszystkim uzgodnić z Republikanami, no, bo nie da się tego przez Senat przeprowadzić bez zgody Republikanów, bo bez Kamali Harris tam jest jest 50 na 50, więc no, musi to uzyskać, uzyskać zgodę drugiej strony. To jest oczywiście moment, w którym można by było rozważyć jakąś, jakiś scenariusz, na no, nazwijmy to, rządu jedności narodowej i takiego odpowiedzialnego zerknięcia na swoje państwo, ale w moim przekonaniu no niestety demokraci nie znajdują się w tym momencie jako obóz polityczny w tym punkcie, w którym ta świadomość do nich by docierała, a te wewnętrz, wewnętrzne, kastowe różne interesy, interesiki, które reprezentują określone grupy w Partii Demokratycznej powodują, że ona też, jakby to powiedzieć, no nie działa jako jednolite, jednolite środowisko. Jest bardzo wewnętrznie skłócone, podzielone. Ono się potrafi scementować tylko jak chodzi o to o wyeksponowanie nienawiści do Trumpa, czasem do, do, do niektórych republikanów, ale już jak chodzi o konstruowanie własnego pozytywnego stanowiska z opozycją w Polsce.
0: Mhm. To, co Pan przed chwilą mówił, to jest ta, są te przecieki informacji, jak to, jak, to, jak, jak to nazwać, mówiące o tym, że republikanie proponują demokratom własnego wiceprezydenta, czyli w administracji demokratycznej wiceprezydentem byłby republikanin. To jest zgodne z amerykańskim prawem, tylko na ile to jest prawdopodobne, bo z jednej strony mówi Pan o tym, że to nie wygląda najlepiej ta perspektywa, w sensie, że mogę się realizować, a z drugiej strony słychać głosy od demokratycznych senatorów, że oni nie są w stanie podpisywać się dalej pod polityką Bidena i Harris, więc w którym kierunku to bardziej pójdzie?
1: No, znaczy Myślę, że to jest właśnie problem, już były dyskusje w zeszłym tygodniu na temat tego, no, że no tak to no można by było nawet szybko tę zmianę przeprowadzić, no, ale trzeba będzie się dogadywać z Republikanami. No i to jest, zdaje się, ten, ten, ten poziom, ta bariera psychologiczna, która, która ich w tej chwili blokuje. To oczywiście teoretycznie mogłoby się wydarzyć, ponieważ no też trzeba pamiętać, że wśród Republikanów są tacy Reno, czyli ci, jak to Trump mówi, Republikanie tylko z nazwy, którzy pewno by się tam gdzieś w jakiś scenariusz, takiego fałszywego kompromisu wpisali, no bo tacy ludzie jak Rumnej czy Murkowski, no to oni tam na pewno się potrafią, jak to się też kolokwialnie mówi, zblatować i, i, i na jakiś kompromis iść. Ale to też by musiał być kompromis. Natomiast no, takiego kompromisu prawdopodobnie nie zaakceptuje wtedy znaczna część tych najbardziej radykalnych demokratów w kongresie. A trzeba pamiętać, że w kongresie część republikańska jest o wiele bardziej jednoznacznie pro -trampowska. tam jest mniej tych takich fałszywych republikanów, ale już jak chodzi o demokratów, to tych takich skrajnie bolszewickich można powiedzieć, to tam jest już w tej chwili ze 40 co powoduje, że uzyskanie większości w kongresie wcale by nie było takie oczywiste, jeżeli by tego Republikanie nie wsparli. Więc no, oni są tutaj w potwornym w tej chwili rzeczywiście klinczu. No i wyprowadzenie się z tego no, będzie, będzie rzeczą trudną. No, przychodzi dzisiaj zapłacić, ja to jeszcze w listopadzie pisałem w takim tekście dla, dla Tygodnika Niedziela, że wszystko, całe myślenie demokratów w kontekście kampanii wyborczej i tego, co robili przez ostatnie dwa lata, było podporządkowanie na wyłącznie jednemu celowi. Usunięcie Trumpa za wszelką cenę. Znaczy podjęli działania, no, które wykraczały poza wszelkie standardy amerykańskiej polityki. Dopuszczali się rzeczy no, strasznych, włącznie z tymi... No, pseudo fałszywymi oskarżeniami, impeachment'ami, no rujnowali mm, polityczne życie Ameryki w sposób zupełnie niewyobrażalny, tylko po to, żeby Trumpa osunąć. No i ten efekt osiągnęli. Tyle tylko, że ta, to, to, ta degradacja życia politycznego, ale też własnego obozu doprowadziła ich do tego momentu, w którym przychodzi właśnie dzisiaj zapłacić wielką cenę. Ja prognozowałem, znaczy jedyne w czym się pomyliłem, że to zajmie około dwóch lat. No, okazało się, że wystarczyły de facto 3-4 miesiące, żeby te mm, i prezydenturę, ale też jakby wszystko, co jest z nią związane, doprowadzić no, właściwie do stanu kompletnej degrengolady. Degrengolady nieznanej z historii Ameryki, tak? No, to jakby... Nie mamy w tej chwili dowodów na to, żeby znaleźć w historii Ameryki podobny stan degradacji przywództwa tego państwa.
0: No tu bym się trochę nie zgodził, bo okres karterowski był taki. No właśnie na koniec się na ostatnie pytanie, bo USA były w takim momencie. Ma, miały za sobą e, lata, kiedy marksizm e, wybuchnął tam w, 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 za pomocą hipisów, Sponsorowany przez Rosję zresztą. Dzisiaj mamy te wszystkie blm -y i też te marksizowski kurs Antify. E, przyszedł później wyjątkowo słaby prezydent, czyli Jimmy Carter. Teraz mamy Joe Biden i teraz pytanie. E, wiele Wielu analityków mówi o końcu USA. E, czy jest szansa na nowego Regana, czy to faktycznie jest imperium, które jest w fazie schyłkowej. I już, no nie uda, wszystkich... mu się, już mu się nie uda zrobić takiego manewru, jak w latach 80-tych, 70 zeszłego wieku, kiedy potrafiło się z tego upadku podnieść.
1: Przy wszystkich błędach, grzechach tandemu Carter-Brzeziński, bo trzeba pamiętać, że no jednak architektem znacznej ilości klęsk, które poniósł Jimmy Carter, no to był Niestety Zbigniew Brzeziński, który akurat jakoś tak się składa, że w Polsce ciągle i właściwie przez wszystkie środowiska polityczne jest apologetyzowany, natomiast no, w sensie tego, że Cartera no, był bezwzględnie jednym z jej głównych architektów. Niemniej niezależnie od tego jednak Ameryka nie znajdowała się wtedy w takim, stanie rozkładu wewnętrznego, jak w tej chwili. Ona zewnętrznie sprawiała wrażenie, że jest nana upokorzona po tym, co się stało w Iranie, ale nie była jednak tak zdegradowana wewnętrznie, we wszystkich właściwie obszarach życia. No to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, no to jest jednak kompletna degręgolada życia publicznego, Przecież w Stanach Zjednoczonych dzisiaj poziom przestępczości jest tak gigantyczny w miastach, jaki nie był nawet w najczarniejszych czasach Wielkiej Depresji, kiedy szalały gangi Al Capone i był ten powszechny szmugel alkoholu, który był formalnie zakazany, kiedy rządziły różne mafie, grupy przestępcze w Chicago nie ginęło tyle ludzi, ile dzisiaj przeciętnie ginie w ciągu tygodnia. No to jest najlepsze porównanie choćby od tej strony. No, grasują po ulicach bandy bojówek blm czy Antify, które terroryzują Ludność już przestaje się to w ogóle odnotowywać nawet, bo stało się to tak powszechnym zjawiskiem, że nikt w zasadzie na to nie reaguje, a jednocześnie czołowi politycy demokratyczni cały czas forsują w tych miastach i, i w Stanach, w których rządzą rozwiązania, które powodują ograniczenie możliwości działania policji, ograniczenie i uprawnień, ograniczenie funduszy. No, da, w tak, także ograniczanie dostępu do broni obywateli, co staje się dzisiaj jedyną możliwością przeciwstawiania się tym gangom, które terory, terroryzują już coraz mniejsze miejscowości. To jest dzisiaj niestety obraz Ameryki, z którym mamy do czynienia. To nie są te piękne wieżowce, panowie, którzy siedzą i tam, można powiedzieć, zajmują się głównie tym, żeby tam na Wall Street przerzucić jakieś aktywa z jednego funduszu do do drugiego, tylko właśnie no, koszmarny los milionów Amerykanów, którzy jeszcze do tego codziennie słyszą, że do 15 to im każą nosić maski, a po 15 mówią, że nie należy nosić masek. No i mniej więcej są w tym takim rozkwianiu także emocjonalnym. Więc w tym sensie jest oczywiście dzisiaj o wiele trudniej i dźwignięcie się z tego, będzie o wiele trudniejsze niż wbrew pozorom no, było to zadanie Ronalda Reagana. Niewątpliwie jemu było łatwiej i prościej niż ewentualnie tym, którzy przyjdą po Bidenie. No ale trzeba mieć nadzieję, że potrafią sobie z tym poradzić, bo to też leży jakby w szerszym interesie. Nie leży ani w interesie polskim w tej chwili, ani w interesie na no takim nazwijmy to globalnym, ażeby a y, przynajmniej bardzo szybko doszło do takiego totalnego załamania pozycji Ameryki, bo przecież to, co przyjdzie w to miejsce, bo przyjdzie, bo to nie jest tak, że zejście Ameryki oznacza, że powstanie y, przestrzeń, której nikt nie wypełni. Znaczy ta przestrzeń zostanie wypełniona, tylko y, niekoniecznie y, będzie wypełniona przez takie pomysły, takie idee i taką dominację, no, która będzie, bym powiedział, przyjemniejsza niż była przez te wiele dziesięcioleci dominacja amerykańska.
0: Jeżeli Pan ma na myśli Chiny, albo chyba ma Pan na myśli Chiny, to świat zachodni tak się upodobnił do Chin, jeśli chodzi o przestrzeganie praw obywatelskich, podejście do gospodarki, że myślę, że to nie będzie dla nikogo większa różnica przy ewentualnej zmianie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwem gościem był profesor Grzegorz Górski. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.